0: Chegamos no último dia desse estudo do livro de Kenneth Reagan, Amor, o Caminho para a Vitória, no capítulo 8. Ame os seus inimigos. O amor de Deus, ele é um grande agente de cura. E nós devemos orar em prol de quem? Será que nós devemos orar somente para aqueles irmãos que nos tratam corretamente, com benevolência? Afinal de contas, eles devem receber uma bênção porque foi uma grande bênção para nós. Será que é isso? Temos visto que não, né? Não é só por eles que nós devemos interceder, mas também em é benefício daqueles que nos maltratam, os que nos perseguem. Se orarmos pelos inimigos, nós seremos ajudados espiritualmente também em outras áreas. E por que, ao agir assim, você será abençoado espiritualmente em tudo, em outras áreas? De acordo com o contexto de Tiago 1, verso 25. Praticante da palavra de Deus Ele é bem-aventurado no que ele realizar E é a vida de oração Baseada nas escrituras Que é abençoado Quando nós oramos Em conformidade com a palavra Nós somos atendidos Vamos tão somente Praticar o que a Bíblia diz Sejamos praticantes dela E não apenas ouvintes Assim As coisas darão certo Para nós sempre eu sei pela minha experiência e pela palavra que, se andar na saúde, precisará caminhar bem perto do Altíssimo. Por isso, você terá que andar no amor divino, porque Deus é amor. Surgirão oportunidades a cada momento para praticar o que esses versículos dizem a respeito de amar os seus inimigos. Entenda que você não poderá violar esse texto bíblico no tocante a orar pelos que o maltratam. Então também não será possível correr em derredor procurando pessoas para interceder por você e receber uma resposta de oração. A fé que outra pessoa deposita no Senhor não te ajudará enquanto você acalentar ressentimentos contra o seu próximo, por exemplo. Não importa quantos males as pessoas tenham praticado, nem o quanto tenham falado mal. Esse versículo, ele manda nós orarmos por elas. Para poder colher o melhor de Deus, você terá de entregar ao Pai as mágoas e os ressentimentos e orar por aqueles que têm te magoado. Eu estou convicto de que, se o corpo de Cristo realmente começar a andar em amor, não vai haver mais enfermidade entre nós. Existem até mesmo na comunidade secular, Muitas pessoas que compreendem quais danos o ódio e o ressentimento podem causar à saúde. Há vários anos eu li, por exemplo, num relatório médico, de uma grande associação médica a seguinte declaração A verdade é o maior agente terapêutico que existe. Então acrescentei outra coisa interessante. O médico dos tempos antigos fazia muito mais do que simplesmente tratar as pessoas. Naqueles dias, tal especialista ele fazia visitas domiciliares e ao conhecer os lares ele podia ver o ambiente que os pacientes viviam dia após dia. Muitas vezes o médico logo percebia que, é, como que os pacientes chegaram a adoecer, somente de chegar na casa ele já percebia. Quando as pessoas elas vivem em uma atmosfera em que falta amor e compaixão, é fácil compreender como elas ficam doentes. Nesse relatório, o médico tratava apenas do, ser, do amor humano, né? Se o andar no amor natural é um grande agente de cura, imagina só quão força terapêutica seria a gente viver no amor do tipo de Deus. A fim de permanecer livre das enfermidades, é necessário pôr em prática o amor aos nossos inimigos. E no decurso dos anos... Eu já tive muitas oportunidades de praticar esse princípio. Por exemplo, um determinado evangelista, ele fez uma campanha de avivamento em minha igreja e fez comigo algo errado e contra a ética. Satanás me sugeriu o seguinte pensamento. Se eu fosse você, não levantaria mais oferta alguma em favor dele, depois do que ele fez com você. Essa aqui é a natureza da carne, que quer, entre aspas, acertar as contas. Que anseia por vingança? Contudo, na Bíblia, Deus garantiu o quê? Minha é a vingança, eu pagarei. Fala em Hebreus 10:30. Eu já descobri que é muito melhor deixar o Senhor assumir as nossas lutas. Ele trata do assunto com mais eficácia do que nós. Logo, se tentarmos nos vingar, nós vamos estragar tudo. Entenda. Deixar-se dominar pelo raciocínio natural... E pela sua humanidade, significa se meter em crecas, porque então você vai querer retaliar. E se não tomar cuidado, a sua carne e a sua mente tomarão parte com o diabo. E você quererá acomodar seus pensamentos. De qualquer maneira, eu reconheci que a ideia de me vingar desse evangelista, ela provinha do diabo, obviamente. Então, não da minha mente criada de novo, né, onde habita o Espírito Santo. Então eu disse, por causa dessa sugestão, diabo, eu vou levantar uma oferta para aquele evangelista todas as noites. E se você der mais um pio a respeito disso, eu vou levantar, é uma só não, eu vou levantar duas ofertas para ele todas as noites. <risos> e por que, que eu falei assim? Porque a lei do amor do tipo de Deus... A de Moesta, Romanos 12, verso 21, a parte B, diz Vence o mal com o bem E na passagem de Mateus 5, 44, na parte B, está escrito Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sabe de uma coisa? O diabo não me falou mais uma só palavra contra aquele evangelista O inimigo, ele não quer que pregador algum receba duas ofertas por noite Por isso... Eu levantei uma oferta em favor daquele evangelista todas as noites. E então eu perguntei àquele homem. Em média, quanto você normalmente recebe por campanha? Hum. E ele me respondeu. Ele me contou que eu paguei a ele o triplo da soma obtida por ele na maioria das igrejas. Inclusive, tirei dinheiro do meu bolso para completar a diferença. Assim eu fiz... Porque eu queria pôr em prática E fortalecer o amor do tipo de Deus O evangelista foi embora Muito contente E eu achei melhor uma solução assim O que, é que você acha? Faça o bem Aqueles que te maltratam Que te perseguem A Bíblia te ensina a fazer o bem a todos Não apenas os cristãos, ok? Ao ser bondoso em todo o tempo Você cumpre a lei regia do amor Dá uma lida novamente em Tiago, no capítulo 2, no verso 8. Vamos falar sobre sermos praticantes da palavra. Para você ser praticante das escrituras, será preciso amor, amar os seus amigos. Isso significa tratá-los com amor, quer você sinta vontade, quer não. Vamos ler aqui Tiago 1, o verso 22 a 25. E sede cumpridores da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos com falsos discursos Porque se alguém é ouvinte da palavra E não cumpridor É semelhante ao varão Que contempla o seu rosto né, Natural no espelho Porque se contempla a si mesmo E foi-se E logo se esqueceu de como era Aquele porém que atenta bem Para a lei perfeita da liberdade E nisso persevera não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra Este tal será bem-aventurado bem no seu feito é, é possível, pois, olhar para a lei perfeita Da liberdade, a palavra de Deus Mas depois, pela essa palavra, ver que a gente tem como se retirar E logo depois se esquecer De que tipo de homem ou mulher é Pois bem Que tipo de pessoa você é mesmo? Nascendo de novo, você irá tornar-se uma nova criatura e você deverá andar no amor do Pai. Isso inclui ser bondoso, ter coração amoroso, não pagar injúria por injúria, nem mal por mal, mas andar no fruto do Espírito. Se, porém, você consultar a palavra para ver as características do amor divino, mas depois você se esquecer que, que tipo de pessoa você deve ser, você será um mero ouvinte da palavra e não praticante. O ouvinte da palavra, que não é praticante, ele anda na carne e ele retalia em vez de andar em amor. O praticante da escritura, ele anda no fruto do espírito e tem de lembrar continuamente que deve amar, perdoar e não odiar. Jesus ele nos mandou orar pelos inimigos Porque ele sabia o que tornaria as nossas vozes audíveis no céu Aleluia Quando os amamos e orando por eles Agimos como nosso pai Assim herdaremos as bênçãos de Deus E receberemos as suas promessas no porvir Além disso, o amor aos nossos inimigos Irá nos levar a amadurecer no amor do tipo do Senhor O qual nunca falta essa é a chave para recebermos as melhores bênçãos do Senhor, amar os nossos inimigos. Eu sei que se você quiser ter saúde, cura e todas as bênçãos espirituais, você terá que amar os seus malfeitores, fazer-lhes o bem e orar por eles. Não se esqueça de quem é. Você é uma criatura renascida em Cristo. Se alguém lhe disser, não gosto de você, não se esqueça de amar essa pessoa. Não a odeie, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Não se deve agir na carne, nem cometer retaliação. Em vez disso, diga, eu amo, bendito seja o Senhor. Se houver algo que eu possa fazer para ajudá-lo, alguma coisa, alguma maneira de ser uma benção, só você me avisar e eu farei. As pessoas correspondem bem a uma atitude humilde de amor. A cura de todos os males físicos, mentais e espirituais consiste simplesmente em os cristãos tornarem praticantes da palavra. Preguemos, portanto, a cura do ódio, porque, o perdão, porque é o perdão e o amor. Falemos na cura da inclemência, das injúrias, das desavenças. É o amor de Deus em demonstração. Jesus ele declarou outra coisa a respeito de amarmos os nossos inimigos. Ele empregou vocábulos diferentes, mas realmente ele estava falando sobre o mesmo assunto. Mateus 7,12 diz: Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo faze também vós, porque esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, aqui, o Salvador garantiu que você não precisará se preocupar com o cumprimento da lei se você fizer o que a palavra manda. Quando você agir com os outros da maneira que gostaria que agissem com você, você vai estar cumprindo a lei do amor. Você quer que todos te amem? Certamente, né? Nesse caso, então, se você quer ser amado, você tem que amar todas as pessoas. Aí estão incluídos os seus inimigos. Se você quiser ser amado por eles, você terá que amá-los em primeiro lugar, sem levar em conta como te tratam. Tudo quanto desejar que as pessoas lhe façam, logo faça você por elas. Você não deseja que as pessoas te abençoem ao invés de te amaldiçoarem? Então, abençoe-as mesmo elas te amaldiçoando. Você gostaria que elas te tratassem bem em vez de lhe fazerem mal? Ora, se o prejudicarem de alguma forma, pratique o bem com relação a eles. Não gostaria que as pessoas orassem por você Ainda que você tivesse errado Dito alguma coisa indevida contra elas Então, faça você Rogue por elas Mesmo que sejam suas inimigas Eu tenha dito algo ruim contra você Veja bem É assim que funciona O amor do tipo de Deus A lei rege do amor O fato é que essa lei É como uma regra de ouro Marcos é, faça aos outros o que você quer que ele faça. É o mesmo que você dizer o que está lá em Marcos 12, 31. Amarás, o teu próximo como a ti mesmo. Houve-se muita conversa a respeito da regra de ouro, né? Tem empresas que pegam essa regra de ouro como premissa na, da, da empresa. Entretanto, ela não é muito praticada. Na realidade, a maioria da carne. A maneira da carne é Faça o mal ao próximo Antes que ele faça o mal a você Parece que muitos cristãos Praticam essa regra errônea Estão prestes a acabar com os outros Os cristãos que costumavam ver dessa maneira Eles não têm agido como filhos do Pai Celeste Há muitos anos um obreiro desse tipo Me ajudou em um dos meus ministérios Mas só até que eu percebi quais eram suas intenções Parecia... Que... Deixa eu pegar um carregador aqui Gente, desculpa Se nós vamos ficar sem bateria no meio do áudio <risos> Deixa eu ligar aqui o um minutinho. Pronto Deixa eu me localizar aqui Parecia que ele passava a noite inteira acordado Planejando maneiras de estoquear dinheiro das pessoas Estávamos usando o auditório de uma grande igreja do Evangelho Pleno Para realizar a nossa campanha de reavivamento as nossas despesas com essa obra incluíam um programa diário na rádio, publicidade nos jornais, e depois de pagarmos tudo isso, vinha o nosso sustento. Esse outro obreiro ele dava os avisos na frente da igreja enquanto eu orava nos fundos, na sala dos altos falantes, até a hora de começar a minha pregação. Esse pastor e eu tínhamos chegado a um acordo, uma vez pagas as despesas, nós dividiríamos entre nós qualquer quantia que sobrasse. E esta nos serviria de provisão. O trabalho durou quatro semanas. Depois da segunda semana de reuniões e cultos, esse obreiro me declarou. Já recebemos o dinheiro suficiente para pagar as nossas despesas. Entretanto, não contemos isso aos nossos ouvintes, porque eles estão contribuindo muito bem. Vamos continuar com os apelos profetas, ofertas Fazendo de conta De que nós estamos levantando um valor Para o programa radiofônico E para as despesas da campanha E aí logo eu respondi Não, isso não passaria de pura mentira Nós não faremos nada disso E aí ele disse Mas perderemos uma boa oportunidade se não o fizermos E eu falei Não faremos isso porque já empenhamos a nossa palavra ha. Avisamos os ouvintes Que faríamos e cumpriremos O que nós havíamos combinado como é difícil achar pessoas assim, né, hoje em dia Que falam algo e cumprem de acordo com o que disse, né E eles vão assim Vou lhe dizer Que sou eu quem fico lá na frente levantando a oferta e irei adiante e farei do jeito que quiser eu respondi Não, você não vai fazer isso Pois é um alto-falante atrás na sala onde eu fico orando E se você disser uma coisa dessas Eu sairei de lá Subirei na plataforma E eu contarei a todos que você está mentindo e aí ele praguejou, estou vendo que você sairá perdendo na vida. Isso posso lhe dizer na cara, vejo que você não tem a mínima ideia do que é ter, de como ter sucesso. Pois bem, foi essa a última vez que ele levantou uma oferta em meu nome. Seja como for, faz muitos anos que ninguém ouve mais falar daquele obreiro. Porém, eu ainda estou pregando a palavra. De qualquer maneira, eu consegui dar conta do recado ao dizer sempre a verdade e fazer aos outros o que eu desejaria que me fizesse. Algumas pessoas, elas só querem explorar o próximo. Em vez disso, deveriam sempre aproveitar a oportunidade para amá-lo. Temos de planejar como podemos ser bênção para as pessoas. Devemos perguntar a nós mesmos, como que eu posso ser uma bênção para todos e fazer-lhes o bem? Você já pensou? Analise a passagem de Mateus 7,12, E você descobrirá o que Jesus realmente queria dizer nesse versículo Vamos ler aqui a parte A do versículo 12 de Mateus 7 Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei lo também vós Na realidade, Jesus estava nos ensinando Se quiser que o bem vá até você, faça-o aos outros isso é totalmente bíblico, porque a palavra nos admoesta tá lá em Gálatas 6,7: não é reis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Veja bem, tudo isso volta ao mesmo princípio de andar no amor do Pai, a fim de receber o melhor de Deus. Todos queremos receber tudo quanto o Senhor tem para nós. Mas você compreende que nunca conseguirá o melhor do Altíssimo, a não ser que você ande no amor dEle? Então, para fechar esse período né, de aprendermos a mergulhar nas Escrituras, para a prática, porque de nada adianta nós adquirirmos um conhecimento se não formos para praticar, na verdade. Então, para finalizar esse esse estudo, esse ensino sobre andarmos no amor do tipo de Deus permita que ele transforme a sua vida com seu amor de modo que possa ser uma benção para o próximo por onde quer que você vá se você, é que, se você quer que Deus lhe faça o bem faça você o bem aos outros andar segundo o amor divino é o caminho para a vitória amém e assim a gente finaliza esse livro maravilhoso eu espero que vocês tenham gostado que tenha valido a pena todo investimento feito, né, dispensado a sua atenção a dedicação o estudo o tempo mesmo investido né? e eu creio que a palavra não volta vazia eu oro para que seja de fato um divisor de águas esse caminho para a vitória, que a partir de hoje você possa trilhar, que você possa amadurecer nesse novo tipo de amor, que foi assim que a gente começou a estudar sobre esse assunto, né? Nós começamos com o livro de E.W. Kenyon, O um Novo Tipo de Amor, que Jesus nos apresentou, e podemos aprofundar um pouco mais nesse livro maravilhoso de Kenneth Reagan, O Caminho para a Vitória. Foi uma honra poder participar dessa jornada mais uma vez com vocês. Amém? Que nós todos sejamos abençoados na prática dessa palavra.